0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estamos lançando mais uma série de podcast de uma cicloviagem de volta ao mundo. É a Two for Trips, com o Tiago e a Flávia. Vamos falar com eles então. Olá pessoal, tudo bem? Oh, finalmente deu certo, hein? a gente tava combinando de, de começar a gravar o podcast de vocês, logo no início né? da, da viagem de vocês, quando vocês começaram a viagem? dia 30 de julho, 30 de julho aí eu já tava começando a minha viagem lá pela Kongsland, então aí não deu mas legal, e agora quantos, quantos dias de viagem vocês já estão?
1: 95 dias
0: caramba, 95 já 3 meses de viagem, passou rápido pra vocês? Passou. Ah, passou, passou demais. demais. É. Esses
2: dias eu tava pensando, falei, nossa, mas parece que eu saí ontem,
1: caramba, é 95.
0: <risos> 3 mil quilômetros já, 3005 quilômetros, é, já pedalaram bastante, hein? Bastante. Vou dar uma cansada nas pernas. Mas o que, que é isso? Explica direito pra gente o que é isso? É uma cicloviagem ou é uma lua de mel?
1: Então. <risos> é isso aí, ah, o é A gente <risos> casou logo antes de viajar. Justamente uhum. casando. E dois meses. Três meses depois, três meses depois, a gente já saiu para fazer essa viagem. A gente já tinha ela programada já há bastante tempo. Já.
0: Ah, legal. E como... <risos> e como foi a ideia? De onde surgiu a ideia? Quem teve a ideia louca aí de fazer uma viagem de bicicleta para América... América do Sul ou pelo mundo? É pelo mundo. Ah, fantástico.
2: Na verdade, o Thiago né, começou com essa ideia, porque eu, na verdade, eu nem sabia que existia cicloviagem, né? e quando eu conheci ele, em, foi em dezembro de 2013, uhum. e, e aí ele chegou falando que ia viajar de bicicleta, eu falei, mas como assim viajar de bicicleta, né, como, vai de mochila, vai nas escola como assim, né? Não é impossível, e aí ele começou a me contar O planejamento dele Me levou numa palestra até que tinha Só que ele não foi bobo, ele levou uma palestra que o cara tinha Pedalado pela é, Nova Zelândia Eu né? levei ela
1: e falei, eu vou escolher uma palestra filé Assim, porque se eu escolher uma coisa que assusta Ela não vai, É, querer, Só né, mostrou nunca.
2: lá as fotos bonitas, né é. os lugares que a gente tinha chegado é. Nada de perrengue tinha Nada de perrengue aí é. eu falei, Nossa, eu acho que eu também quero fazer um negócio assim. E aí, aí começou, né, me levar, eu lembro, uma bicicleta, emprestou a bicicleta dele, porque nem tinha bicicleta, e a gente começou a fazer viagens de final de semana, depois, é, viagens é, curtas,
1: assim
2: nas férias também, né.
1: Inclusive, a primeira viagem dela, eu tinha uma bicicleta minha, que o quadro ficava grande pra ela, então eu tinha uma outra dobrável, e aí eu falei, hum. ah, vou ver se vale a pena mesmo, vai viajar com uma dobrável comigo. E ela deu conta, fez a primeira viagem, foi uma viagem de cem quilômetros no total, e de volta pass- ah, acampamos legal. no meio com uma, com uma dobrável de sete marchas, cheia de subida que tinha nesse dia
2: cair no meio da estrada com a
1: dobrável <risos> é, ah, então, aí eu aguentou falei, ah, então vai é,
2: mas então. eu gostei, aí eu falei, não, quero fazer uma mais longa, né aí uhum. a gente combinou de fazer nas férias, né eu tirei 30 dias, tirou também e aí a gente fez a nossa primeira viagem pela, pela Europa, a gente fez República Tcheca Áustria, Eslováquia e Hungria é. É, Pô, só que a gente ia com bicicletas separadas, né? Uhum. E eu achei muito bacana, né? Aí começou a surgir a ideia de fazer uma viagem mais longa.
1: A gente tinha essa ideia de... os dois sempre gostaram de viajar, eu viajava de bicicleta, ela viajava de mochilão. E os dois conheciam o mundo, sabe? Queria viajar bastante, tudo. e a gente se conheceu, é, ela acabou gostando desse negócio de viajar de bike, e aí a gente falou, pô, esse negócio... A gente vê tanta gente viajando, a gente foi nas umas palestras do Clube de Cicloturismo e viu, viu que tinha gente que dava volta ao mundo de bike, né? Falou, ah, então dá para fazer um negócio muito longo. É, de onde, fora, da... onde foram essas palestras? No... palestras do Clube de Cicloturismo do Brasil.
0: Tem ah, um, encontro
1: mas... ah, tá e encontro um encontro anual. Ah, encontro anual. O encontro anual deles, é. Né, uhum. Campos do Jordão. Próximo, né, de E aí a gente foi vendo, falou, ah, vamos programar a gente se programa alguns anos, vê mais ou menos começa a pesquisar o assunto, porque já uma viagem muito longa é diferente de uma viagem de férias, porque nas férias quando a gente voltava, tinha o um cartão de crédito ali que você pagava as suas contas, você uhum. conseguia pagar. Você voltou a trabalhar, você tem um salário, mas uma viagem longa dessa que você tem que largar tudo aí tem que se programar bem. A gente se programou bastante para ela. Viu o que dava e saiu.
2: É, e o também que ajudou muito a gente a querer fazer essa essa viagem né, assim longo e, uhum. e largar tudo para ir na verdade porque agora a gente não né, está desempregado né a gente tem mais emprego é junto. a gente
1: vendeu o carro vendeu, vendeu tudo,
2: tudo. Uhum. é que a é nossa área de saúde né o, o Thiago, ele é patologista e eu sou enfermeiro oncologista né uhum. então a maioria dos nossos pacientes né eram do meu, dos meus pacientes no caso eram terminais uhum. então era todo dia lidando com morte né com situações assim tristes né uhum. e a maioria na conversa com eles, eles não se arrependiam do que tinham fei- do que tinha feito, né? arrependiam do que não tinha feito. E isso ficava na minha cabeça, né? Eu tenho vontade de viajar, mas se eu adiar muito, será que eu vou conseguir viajar? Será que depois vou me arrepender de não ter viajado?
1: né e eu trabalhava no Hospital do Câncer de Barretos, numa filial que tem uma cidade do interior que chama Jales. E a gente estava morando lá já, e eu, eu que dava todos os laudos do hospital, só tinha eu de patologista, então, por dia, eu dava uns 30, 30 laudos de câncer. Uhum. Nossa. Então, eram pacientes diagnosticados com câncer por dia. Desses 30 laudos, pelo menos 5 eram mais novos do que eu. Eu tenho 37 Sim. anos. Uhum. Então, eu ficava com aquilo na cabeça todo dia, sabe? Pensando, falei, putz, podia ser eu, sabe? Podia ser eu. Sim. E as pessoas, às vezes, tinham sonhos, eu ficava pensando, pô, será que esse cara tinha um sonho? E agora que eu dei esse diagnóstico, será que ele vai conseguir realizar? E aí, existem uhum. os vários cânceres, a gente sabe pelo tipo, é, qual o prognóstico né, dessa pessoa, a gente tem uma ideia né? eu falava, poxa, eu dando esse diagnóstico essa pessoa tem seis meses, um ano tem alguns tratamentos hum. mas então eu ficava com aquilo ela também, aí um dia a gente resolveu conversar e falou, vamos, se não vai que um dia ou a gente não consegue ir porque sei lá, a gente não está mais aqui, não sei até quando eu vou estar aqui é, é. chegamos a cogitar a possibilidade de ir quando se aposentar, mas é uma viagem muito longa e não sei se eu vou ter força para fazer isso quando eu estiver mais velho Uhum. e, sabe, muitas coisas podem acontecer, acidentes, sabe, muita coisa que depois você não consegue ir. eu falei, então agora é a hora, vamos, que depois a gente volta e corre atrás, se atualiza, e consegue ir, trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, e a gente decidiu deixar tudo e ir mesmo, mas por causa disso também, acho que vendo essas situações de morte todo dia, a gente ficou meio impressionado com isso, sabe, o tapa da realidade na cara, batendo uhum. aí, você... Uhum. E,
0: e nisso nessa preparação como surgiu a ideia da tandem e explica o que é uma tandem
1: é uma a tandem é na verdade a palavra tandem ela serve para vários veículos movidos por duas pessoas né? para duas pessoas mas no caso das bicicletas especificamente é uma bicicleta que duas pessoas pedalam ela uma atrás da outra
2: E eu pedalo, porque o pessoal acha que eu não pedalo, mas eu pedalo sim. É, várias pessoas quando a gente
1: passa, falam assim, ela não tá pedalando, não, mas ela tá pedalando. Porque quando ela para de pedalar, eu sinto, fica muito pesado. Eu já
2: tentei,
1: não dá. A gente já pedalava, a gente já tinha feito essas outras viagens que ela falou, várias outras viagens, em bicicletas separadas. Qual que é o problema que a gente via? Eu acho que a tandem, ela vale a pena para quando duas pessoas têm condicionamento físico muito diferente. Por exemplo, eu tenho muito mais força física do que ela, muito mais fôlego, estava muito mais acostumado a viajar de bicicleta do que ela, para manobrar a bicicleta tinha mais destreza do que ela. Então, muitas vezes ela ficava muito para trás, trás.
2: Muito para trás. Muito trás mesmo. E assim, <risos> às
1: vezes eu esperava 15 minutos ela chegar. E aí quando ela chegava, eu já tinha comido, já tinha bebido água.
2: Aí ele saía, não deixava beber água, não deixava eu É, eu queria
1: seguir, entendeu? Que estava muito Sim. tempo parado, já tinha descansado tudo o que eu podia. Estava até para armar uma rede descansar. <risos> e aí, esse é um dos problemas O outro problema é a comunicação Parece que não, mas em viagem de bike Se tiver vento ou alguma coisa Normalmente você não consegue ficar lado a lado Ainda mais com o alforje, porque fica batendo aquele negócio Quando tá atrás é difícil de escutar Então para conversar você tinha que gritar oh, não sei o, que é. o outro não escutava às vezes sai até briga por causa disso é,
2: Pô, nem, E apito também não serve você se fica pitando
1: apitando, a pessoa né, não toca ouve Toca o sininho da <risos> bicicleta, não adianta é, é. Então isso daí é um outro problema que a Tandem tirou então eu não perco mais ela de vista e a gente tem uma comunicação uhum. mais fácil.
2: Mas eu continuo atrás.
0: <risos> continua continua
1: atrás.
0: Ah, e tem esse lance, né, de tipo, não dá pra vocês trocarem, né? Ah, você fala, ah, eu vou pra frente você vem pra trás. Hum,
1: olha, é dá, mas dá todo um trabalho que você tem que mudar toda a parte de assento, de selim, de altura de guidão e outra. Como essa tandem nossa foi feita meio que pra nós, então a parte da frente é maior, vai ficar ruim pra ela. E, normalmente, uhum. o piloto da Thunder, ele é o mais alto, independente de ser homem, mulher, não. O, o, quem está na frente, que eles chamam de piloto, né é o mais alto e o que tem mais força física, né, normalmente. O de trás, que é o Stalker, né, que eles chamam em inglês, que seria o cara que, que pedala, né que faz a força ali na perna, é o, o mais baixinho. <risos> a vista ah, dela que fica ela tipo, vez só minhas costas, praticamente. É, eu fico pensando nisso
0: é também. Ô, Flávio, como que é isso?
2: Então, no começo, eu achei um pouquinho ruim, né, porque eu uhum. vejo as costas, só consigo ver a lateral, né, uhum. mas depois foi acostumando, né, acho que perde um pouco da liberdade, né, tem, mas tem seus prós, né, porque eu não ficava, eu consigo descansar, eu consigo beber água agora, então no final das contas eu acho que valeu a pena.
1: consegue até ler um livro, meu, é, só livro, é... eu tiro <risos> foto
2: <rio>, e eu, <risos> eu levo o pulelê que eu tô treinando, dá até para tocar um pouquinho. É, ela
1: tá fazendo chave aqui, <risos> né. É. Mas é uma coisa que ela sentiu falta no começo Que foi engraçado O guidão traseiro da Tandem é fixo no meu selim E tinha a hora Sim. que ela tentava ah, virar É verdade,
2: às vezes eu olho assim Eu ah. quero virar mas não vira Mas aí
1: é ele deixou, um,
2: freio, ele deixou é. um freiozinho Pra mim, porque então eu falei Pelo menos preciso fazer alguma coisa, né? Ele tem um freio ah. um freio.
0: A Flávia, cansada de ver as costas do Tiago, fala, deixa eu virar aqui e passar ele, vai. esse cara não sai da minha frente? Não,
1: ela falou, vou pôr um iPad nas suas costas, grudado, uma tela. É, vai assistir
0: um filme aí, pô. É. O Tiago tá. falou, falou, tem 37 anos, quantos anos você tem, Flávia? 28. 28, tá, legal. Uh, vem cá, um, parece que uns dias antes de vocês viajar, você esteve internada, é isso? Isso, é, é, foi
2: assim, eu até meio que, uma, falo que foi uma contradição do, do tempo, assim, porque a gente tinha se programado para sair, e como era uma viagem longa, né, a gente resolveu fazer todos os exames,
1: né, fazer um check-up né, um uhum. check-up
2: geral, e aí, justamente, um dos meus exames deu uma alteraçãozinha inicial, né, uma mutação celular, né, vamos dizer assim, e, só que a médica, no caso, ela falou assim, ó, se você não fosse viajar, eu ia deixar, né, e mais para frente observava, mas como você vai viajar, vamos fazer uma biópsia, né, pra, uhum. pra ver, né. e acabou que deu, né, o resultado da biópsia, era uma alteração, assim, mais significativa, e aí eu tive que fazer um processo cirúrgico, fiz a cirurgia até no Hospital do Câncer de Barretos mesmo.
1: Era uma lesão pré-neopássica. É,
2: uma, uma lesão inicial, e graças a Deus deu tudo certo, né, fiz a cirurgia e tá, tá tranquila agora. Mas eu falo assim, né, olha, se eu não fosse viajar, eu não ia fazer essa biópsia, não ia saber e ia né, acabar né, descobrindo mais pra frente, e talvez até poderia ter prejudicado uma outra Sim. viagem. Um
0: Exato. Assim. E isso foi bem recente, assim, bem antes de vocês é, viajarem, uma semana, né? Uma semana é, a antes. cirurgia
2: foi uma semana antes da
0: sair.
1: Na do... verdade, ela fez a cirurgia um dia antes do que a gente tinha previsto sair. Aí a gente atrasou uhum. antes de sair. Né? Foi um susto é. mesmo.
0: É, eu lembro, eu estava acompanhando vocês, e aí eu lembro dessa situação. E por que uma viagem volta ao mundo? Porque vocês não foram ali para Ubatuba, pra, sei lá <risos>
1: <risos> aí,
0: Florianópolis a gente, a gente tinha feito outras viagens, né? E aí
1: parece que você vai se, se viciando naquilo, né? que Você gosta, de vai vendo coisa diferente, aí você sempre acaba querendo mais e mais e mais. E tem muita coisa que aparece na televisão e quando a gente viajava, a gente via que era um pouco diferente. A gente falou, meu, o mundo inteiro deve ser assim. Muita coisa que as pessoas falam de um jeito, quando você chega lá, algumas batem, mas a maioria varia muito de pessoa para pessoa, visão pessoal de cada um do lugar, né? A gente falou, meu, o mundo é bom, Sebastião, né? Vamos conhecer, tentar conhecer o máximo que der, enquanto a gente tem fôlego ainda. E hoje em dia tem muita informação, né? Você tem acesso às coisas. Eu fico imaginando, até estava discutindo outro dia com a Flá, como que era antigamente, tipo, esses guerreiros, que nem o Olinto, que saiu em 93, se eu não me engano, para dar uma volta ao mundo, com uma bicicleta super simples, com equipamentos mais simples, não tinha GPS, não tinha várias coisas que a gente tem não tinha hoje, Internet. Não né? tinha nada, era mapa ali, nossa, não tinha esses aplicativos de, hospi- de hospitalidade, não tinha várias nossa. coisas que a né? É, hoje em dia a gente vê a previsão do tempo, vê vento, vê várias coisas que a gente consegue se programar melhor, né? Falei, ah, com tudo isso na mão, ah, vamos então fazer uma... Senão, é, vale a pena tentar, acho que vai ser bom. E a
0: gente foi. Tá, foi mesmo o cálculo de quatro anos, o que que é? Uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, como, como foi isso?
2: Na verdade é uma estimativa, né, a gente viu mesmo pela viagem de outros ciclo viajantes, que normalmente usam três anos e meio, né, é. só que para falar a família, a gente já fala quatro anos, né, porque se for três anos... <risos> E for quatro, aí eles vão ficar. For quatro, chegar em três anos e meio, vão ficar felizes.
1: E uma coisa que aconteceu é que, assim, é, a gente já tinha se programado para fazer essa viagem uns três anos atrás. A gente já tava juntando dinheiro há bastante tempo, já tava fazendo o mapa, fazendo toda uma programação. Mas aí eu virei pra Fá e falei, fala ah, vamos falar pra família? tipo, Faltando uns seis meses só. Ou faltando uns três meses. Porque não adianta, eles vão ficar sofrendo dois anos antes. Puta, meu filho, vai dar a, vai dar a volta um vai morrer, os índios canibal vão comer ele, sei lá, vai ser é uma desgraça, então eu falei, não, vamos falar um pouco antes, então, no caso da, da família aí, a gente avisou eles faltando pouco tempo para viajar. Né?
2: Nossa, é. da minha mãe foi até engraçado, porque o Thiago já tinha contado para a família dele, né uhum. e eu tinha me programado para ir até Taubaté, né? onde meus pais moram, e contar, nesse caso eu já tava morando em Jardim. Só que aí era na Páscoa e a minha mãe resolveu viajar, então eu falei, putz, não vai dar para eu ir lá para contar. E na outra ocasião que eu ia ver ela, que já era no um outro fim de semana, seria o nosso casamento. Eu falei, não hum. posso contar no dia do casamento, né? É, vai se que ela ser, vai que dá um, não quer um saber. E também não podia não contar porque a família do Tiago já sabia, provavelmente eles iam comentar algo no, no casamento. Hum. Então eu tive que fazer uma chamada para minha mãe, né? Eu até sentei estrategicamente em casa, a gente tinha feito um mapa já da, da viagem na parede, sentei, fiz uma videochamada para ela falei, ó oh, mãe, você tá vendo esse mapa aqui atrás? Botou, filha? Ah, então, mãe, esse aviãozinho tá dando a volta ao mundo, e eu e o Thiago vamos dar uma volta ao mundo só que de bicicleta. Aí eu já tinha, eu estava esperando ela soltar os cachorros, né? Aí ela virou assim, ah, vai postar foto? Eu falei, como assim, mãe, né? Você acha que não tá entendendo? <risos> vou fazer uma viagem de volta ao mundo né, ser quatro anos ela, não filha, faz um blog pra eu acompanhar é, eu falei, nossa
0: ah, ela bem. já tava sabendo, não é possível, ela já tava sabendo
2: mas eu achei, ela não tava entendendo, depois ela me explicou que ela tava achando que eu ia falar que eu tava grávida então depois eu falei que eu não tava grávida, que era viagem de volta ao mundo, eu sei qualquer coisa
1: é,
0: mães, né mães é legal, que joia e a viagem começou que dia? Dia 30, 30 de julho. 30 de julho, 30 de julho. Ah, legal. E vocês saíram da onde?
1: A gente saiu do estacionamento do hospital de câncer de Barretos. Porque qual que foi a ideia? Na verdade a gente saiu da porta de casa. A, hum. gente, a gente foi vendendo todas as nossas coisas, vendendo carro, vendemos roupa, vendemos
0: é, talheres, móveis. Vocês venderam tudo, então?
2: Vendi uma
0: colher de pau por um real, mas eu vendi. É. Vendeu tudo. Vocês voltarem Vem. agora pro Brasil, como, como tá? Não, a gente não tem assim. Não tem mais nada, Não tem mais nada. <risos> tipo, não
1: tem casa, não tem carro, não tem nada. Mas é. tem a família para dar um apoio sempre, né? Mas Sim. a gente não tem nada por enquanto. E a gente vendeu tudo, e eu conversei na imobiliária e falei, olha, é o seguinte, eu tô indo dar uma volta ao mundo, bicicleta, eles não entendiam, ainda mais no interior. Aí eu falei, não, olha, eu queria só ficar na casa até esse dia. E aí a gente ficou dormindo nos nossos equipamentos de camping mesmo, porque a gente não tinha mais nada. Ah, então. Eu já tinha saído do hospital, ela já tinha saído também, e aí a gente saiu da porta de casa com a bike, não deixou mais nada em casa, foi até o estacionamento do Hospital de Câncer de Barretos, porque a gente leva uma bandeirinha do hospital para divulgar o nome do Hospital de Câncer, porque a gente trabalhou lá, sabe do trabalho que eles fazem, e aí como uma forma de gratidão também, porque tudo que a gente conseguiu para fazer a viagem também foi graças ao nosso trabalho lá, e tudo mais, né? a gente juntou o dinheiro e tudo. E aí a gente saiu do estacionamento do Hospital de Câncer de Barretos, na cidade de Jales, no interior de São Paulo, próximo ao Grosso do Sul. Bye, bye. E, e... foi isso, saímos lá do hospital.
0: Tá, e... Bem... Oi, Pati? É, para
1: é, todo mundo. é bem bacana, que tava todo mundo lá, tava o meu irmão, que mora na cidade, né, estavam todos os meus amigos, o pessoal que são amigos nossos da cidade, que a gente trabalhava, foi um pessoal de mountain bike, com o pessoal da rádio, do Jornal da Cidade...
0: Uh, que, que festa!
1: É, era uma festa, <risos> hum. E aí, Eu como foram ver. os
0: primeiros dias?
1: Então... Foi, foi estranho, porque assim, a gente estava acostumado a viajar com bicicletas separadas, a gente uhum. já tinha andado na tandem mas quando ela fica carregada, e você não tá acostumado, é a mesma coisa quando você anda numa bicicleta normal, e aí, de repente, você pega uma bicicleta de cicloturismo, com bagagem para um mês de viagem, pra você andar ali, dar uma volta. Pô, balança tudo, e ela é comprida, então a rabeta dela balançava pra caramba, e parecia que tava muito peso. No começo eu sentia muita dor no ombro, nos braços, porque fica pesado, é, ela é mais difícil de manobrar do que a bicicleta comum.
2: É, a gente tá levando 60 quilos de bagagem. É.
1: A Flavinha estranhou a Flavinha estranhou esse negócio dela ela estar atrás, sabe, de não ter um controle uhum. é, Tandem, quando você faz curva é igual moto, é, os dois têm que fazer a curva pro mesmo lado, e aí no começo, sabe um ia pro lado, outro ia pro outro aí o negócio ficava instável então foi meio sofrido, mas depois de uns 200 km, mais ou menos rodando com ela, aí você vai acostumando e depois dos 500 aí já fica muito sincronizado, fica tranquilo mesmo, parece que é uma pessoa só pedalando a gente nem lembra mais que tá numa Matando aí, praticamente. Foi e... Você
0: falou que vocês têm 60 quilos que estão levando. Já teve coisas que vocês já despacharam ou acharam que estão levando a mais?
2: Ah, eu já deixei um monte de roupa para trás. <risos> Até depois, coisa pequena, um espelhinho ali, eu vou dando de lembrancinha. É. Vai tirando.
0: A gente,
1: eu acho que a gente só não deixou mais. Eu, de, eu não deixei quase nada para acho que eu não deixei nada para trás. Mas a gente poderia até deixar quando a gente viajava antes nas primeiras viagens mesmo que a gente fez aí a gente levava muita coisa inútil né uhum. e aí depois você vai aprendendo a ficar mais minimalista né então agora ah viagem... ele
2: deixou para trás assim. sabe o que, que ele deixou para trás ele como? Como, a...
1: como assim eu cara viagem. como você perdeu o que que aconteceu então eu, eu nós paramos num shopping a gente durante a viagem a gente ganhou várias coisas assim a gente até ficou admirado né das... a gente procurava hospedagem essas coisas, e as pessoas, às vezes, davam almoços pra gente oferecer almoço, e ofereceram almoço pra gente num restaurante, num shopping em Marília, e a gente foi. Só que você chega sujão da viagem, sabe? Chega de uhum. tudo a mão encardida da estrada, corrente que cai. Aí eu fui no banheiro lavar a mão, e aí eu tirei a aliança, porque tava muito encardido. Sim. E aí, na hora que eu voltei pra, pra sair do shopping, que eu lembrei, falei, putz, a aliança ficou lá em cima. Aí, quando eu voltei, já não tava mais lá, né? Perdi,
0: ah,
2: com certeza Quem pegou, se é. ferrou, porque é a Tungsten, Não vai conseguir nem tirar <risos> meu nome da cara.
0: É. É e, e daí, o que mais? Que vocês saíram de Jales e... Qual, qual foi o, o, nosso, o
1: roteiro esse? É O nosso roteiro, o que, que a gente queria fazer? A gente queria falar, vamos fazer uma, uma viagem Vamos tentar passar por parques legais assim, Que tem pelo caminho, sabe? Então o nosso primeiro filme era sentido petar que é o ah, Parque Estadual do Vale da Ribeira. Do vale da Ribeira, isso mesmo. Do, 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 do Alto da Ribeira. Do Alto, Alto da Ribeira, Rio. isso. Que é Eu um lugar que, que tem isso. umas grutas, umas cavernas que a gente tinha visto na internet, achava super legal, nunca tinha dado tempo de ir. Falava, Agora vamos. Uhum. A gente vai, passa no petalho e já vai em sentido litoral, depois desce pelo litoral. Beleza. Uh, fomos, saímos de Jales, aí a gente foi sentido Marília. De Marília a gente foi sentido Taquarituba, Taquarituba, a gente foi sentido Apiaí, a Piaí a gente foi pro Petar. Foi muito legal, mas o trecho depois de Taquarituba para lá é muita subida, muita subida pro Petar, as estradas ficam pequenininhas, Ficam apertadas. Tava chuvoso, a gente foi numa época meio chuvosa, mas foi bacana, foi legal assim. Depois de lá a gente desceu para a região de Cananéia e aí de Cananéia a gente foi sentido sul, sempre tentando ir pela região costeira, né? Que é mais bonita também. Tem algumas rotas cicloturísticas, né, e a gente queria conhecer essa região que a gente não conhecia direito também.
0: Tá. E e dormir? Vocês estão dormindo na onde? Sempre? No, ou no geral?
1: Olha, a Flávia que sabe todos esses números melhor do que eu.
2: Ah, na verdade, depende. a gente faz muito camping selvagem, ou arm uh-huh. showers, surf, né, às vezes, no, no Brasil, a gente conseguiu muita hospedagem assim, solidária de pessoas que vão conhecendo até pelo Facebook, elas vão, vão vendo posts, né, as pessoas vão compartilhando, e, ou marcando alguém da cidade, e a pessoa acaba oferecendo. Ou a gente também fez uma, uma tática, né, a gente entra nos grupos da cidade, por exemplo, Piraju, aí a gente procura no Facebook, né um grupo relacionado à cidade de Piraju. Aí tinha lá, eu amo o Piraju. A gente entra <risos> lá e coloca nossa foto estamos passando
1: e tal. É, estamos viajando dia de que... bike, vamos passar para o Piraju tal dia, se tiver algum quintal amigo que possa receber dois cicloviajantes E aí o pessoal... Nossa, o pessoal fica senão...
2: doido. <risos> e Oferece hospedagem, oferece tudo. É bacana.
1: Então, tu,
0: tu, isso, tudo, tudo no
2: Brasil, em... Funcionou muito bem isso.
0: Tudo em troca de uma boa história. De escutar vocês contarem a história de vocês.
1: Sim. <risos> Sim. E desses... Olha, desses dias foram hoje, que a gente está aqui, 95 dias, né, Flá Eu isso. acho que, ó, a maioria, a maioria foi warm showers, a gente conseguiu uhum. bastante warm showers, principalmente na região sul do Brasil, aqui no Uruguai também tem bastante, porque agora a gente está no Uruguai, e hospedagem solidária dessas, de que nem a Fla falou, e outra coisa que acontece muito é um efeito dominó, acho que todo mundo que viaja, essas viagens longas, acaba passando por isso, que o cara corre, para numa cidade aí essa pessoa que ele ficou nessa cidade, tem um parente na outra, tem um amigo na outra, tem alguém que conhece na próxima que você vai parar, e aí vai indo assim, entendeu, no um efeito dominó, um indica, o outro, um indica o outro, então isso aí aconteceu bastante com a gente também, essas hospedagens sequenciais, assim.
2: Só pra ter uma noção, no último cálculo que eu tinha feito, que foi no dia 92, a gente tinha ficado 85 dias em hospedagens solidárias, e apenas 7 dias a gente teve em hospedagem paga, ou camping pago, ou pousada ah,
0: paga. Legal. Caramba, de, de três meses, só uma semana que vocês tiveram que...
1: Só uma semana que a gente pagou, algum hospital algum ah. tipo
0: de uhum. Isso ajuda a deixar a viagem mais econômica, né? Nossa,
1: ah, nossa!
0: Que nossa. é o essencial para uma viagem de quatro anos, né? É o essencial, né?
1: Ah, é. Porque qual que é a diferença? Por exemplo, uma coisa que a gente viu assim. Tipo, se você vai viajar à América do Sul, uma coisa que você economiza bastante, que vai pesar para nós, e não tem como a gente fugir. É visto e passagem aérea... não tem como... Uhum. Uhum. Até, até, antigamente até tinha um pessoal que conseguia carona em navio... cargueiro para atravessar o oceano... mas agora mudou um pouco as coisas nos portos... está muito difícil isso daí... e também para você entrar ilegal no outro país... <risos> eu acho que não é muito legal... né? aí a gente não. falou... Não, tudo certinho... então essa parte do aéreo e do visto... a gente não consegue escapar... tem país que exige algumas coisas... de certificado de vacinação exige seguro, então tudo isso daí tem um custo, né, então uhum. o que a gente puder economizar, já que a gente vai ter que gastar com isso, a gente tenta mais, o que mais a gente consegue é em hospedagem mesmo, porque nessas viagens longas, para você economizar em comida, ainda mais uma viagem de cicloturismo, que você pedala o dia inteiro, não é legal, senão você vai definhando, você chega no
0: final da viagem,
1: parece um cabo de vassoura a perninha, uhum. Então. Uhum.
0: Uhum. E, e aconteceu alguma coisa interessante? Algum lugar que vocês dormiram? Tem alguma história para contar?
1: Ah, tem. <risos> ah, tem um monte. De...
0: <risos> Bom, uma que eu acho
2: que me marcou muito, porque eu... foi assim, agora eu dou risada, mas na hora eu estava com medo. Foi num, no interior de São Paulo, né, a gente ficou numa, num sítio, né, um, era um casal de senhores, assim, bem velhinhos mesmo, né, e, e eles tinham oferecido, né, para a gente ficar lá... E foram mostrar pra gente, né, o quarto, né, os aposentos, assim, e aí eu falei, ah, esse quarto que vocês vão ficar, aí eu olhei, assim, não achei é de boneca, brinquedo pra todo lado, assim, eu falei, nossa, que bonitinho, né, boneca, né, sei lá, ah, então era da minha netinha, eu falei, ai ah, que legal, aí ela virou assim, ah, mas minha netinha morreu faz uns dois dias, meses, assim, meses, e é desde que, e ela faleceu, né, eu nunca mexi nos brinquedos, eu fiquei meio assim, em choque, né, ai meu Deus, hum. E eu até olhei falei, ai, então posso um fora? Ela ficou
1: com medo, daquelas coisas que a gente vê nos filmes, sabe, que é de do... empuxar puxar o pé à noite, ai né? meu Deus do céu. E... É, eu
2: fiquei foi... acho que mais impressionada era com a quantidade de brinquedos, eu fico olhando com as bonecas, bonecas que eram bonitinhas começaram a virar igual filme de terror, assim, né?
0: <risos> começaram, <risos> começaram a se mexer, a piscar... <risos>
2: É. Ainda sobrou duas bonequinhas que na hora de dormir Eu ainda virei a cabeça dela pro outro lado pro é, Tivemos
1: que dormir com a luz acesa Ela, ela dormiu com a luz acesa
0: Que situação Mais legal boa história. E Mais alguma coisa?
1: Ah, e umas outras histórias Legais também que a gente teve Foi de outro ciclo viajante. A gente ficou na casa de um casal que eles deram a volta ao mundo Uma parte da volta ao mundo no Matandem, E quando chegou no, Na Turquia eles enjoaram da thunder. Ah, eu não quero mais a Tandy. Aí vira um pessoal dando passeio de balão. Vamos trocar a Tandem por um passeio de balão. Eles trocaram a Tandem por um passeio de balão e continuaram a viagem de trem. E esse... o cara era uma figura. E ele... ele chegou a ser policial civil. E ele contou várias histórias dele de quando ele era policial civil. E uma das histórias é que o, o chefe lá, o delegado, chamou ele e falou assim, olha, não dá mais pra você. Ele era bem da paz, assim, cara. Não dá mais pra você, ó. Tem um tem uma, um grampo telefônico que pegou os bandidos falando de você. Ele, não, não é possível. O que, que é isso? Ninguém vai falar não imagina, eu sou do bem, eu sou da paz. Não, então, escuta aqui. Aí tava lá os caras falando, ó, oh, o negócio vai cair aí e tal, nós vamos ter que... Não, mas esse dia é bom, esse dia é bom, é por quê, bom? Não, porque é o Barba que tá na delegacia e é sossegado é aí, Aí é ele que é o cara do bem, entendeu? Então, o Barba que era é o cara do bem tava tá na delegacia. Então a gente é escuta várias... E outras pessoas também que a gente vai parando, né?
2: Que... É, acho que o mais legal da viagem, acho que até isso, né? Não é só conhecer os lugares, mas também conhecer as pessoas, ah, certeza, né?
1: né? As histórias Sim. das pessoas. É, é a gente aprende
0: muito, a gente aprende bastante. Então, e qual quilometragem vocês estão fazendo em média por dia? Tem, tem isso ou o é importante é chegar numa cidade que vocês já estabeleceram como a meta? Ah,
1: mais ou menos. Assim, <risos> normalmente quando a gente tem um no um lugar para já combinou com alguém na próxima cidade, a gente tenta chegar. Uhum. Agora, se não tem nada ao certo, a gente tenta algum lugar ali no meio do caminho, quando acha que é um trecho longo entre duas cidades, tipo, a 100 quilômetros de uma cidade para outra, e muito vento contra, o, muito, a altimetria é ruim, a gente tenta parar em algum lugar no meio do caminho, e aí tenta acampar em igreja, tenta acampar em posto de gasolina, campinho no mato mesmo, algum lugar assim. Mas a média... A gente tenta fazer entre 50 a uns 60 km por dia. Essa é a média.
2: Mas teve o menor que a gente fez foi 12 km. 12 km né? a gente e fez o tudo. máximo foi 90,
0: né? é, 90 90? Pô, 90 puxado, hein?
1: É, e ainda era um. Nossa, a gente pedalou muito, tinha muito vento. Então é, ali
2: um na vento. região do Rio Grande do Sul, né? Que tem um trecho que é mais desabitado, assim, a gente tentou tocar direto
0: mas não foi muito, uma
2: boa ideia não porque tinha muito vento e a gente chegou acabado depois.
0: É. e, e esse de 12 quilômetros que é uma hora, uma, nem uma hora, uma hora e pouco de, de, já, já chegaram é aqui que a gente vai acampar vai na
2: verdade a gente foi de é que era, a gente estava em Guaraqueçaba no Paraná e a gente pegou indo um barco <risos> para o Paranaguá e aí de Paranaguá a gente até chegar na casa do Mansour que deu assim, essa <risos> quilometragem foi um Dia,
0: menor dia, né? é, foi... <risos> foi o menor <risos> dia e o melhor dia né Rapidinho
2: é, Ainda teve é... um passeio de barco De não sei quantas horas é, lá, que era
0: Ficamos duas
1: horas e meia <risos> no barco ainda. Mas é que no, também a gente estava muito cansado do dia, do, De alguns dias anteriores Que a gente fez a trilha do telégrafo Que é uma ah, trilha tá. conhecida de jipeiros Inclusive parece que tem placa lá Que eles estão proibindo os jipes agora De fazer essa trilha Porque acabaram com a trilha É uma trilha da época do Império que passaram os telégrafos e uniam, é uma trilha que faz a divisa ali de São Paulo com o Paraná. Quando a gente chegou na região de Cananéia, para entrar pelo Superagui, tinha que pegar alguns barcos. E para nós, uma viagem econômica, que nem você falou, ficava caro para a gente pegar esse barco, são duas pessoas, uhum. mais uma bicicleta grande, mais bagagem, eles cobram por tudo isso. Para a gente voltar passando pela, pela região de Curitiba, lá em cima, a gente ia ter que fazer um retorno enorme, de muitos quilômetros, muitos dias se não me engano a gente teria que passar pela serra ali da Graciosa, da Graciosa sabe, tava meio chovendo aquilo ia virar um sebo, aqueles paralelipípedos com uma tandem descendo, não ia ser legal a gente falou, não, vamos tentar essa trilha do telégrafo, tá aqui no Google Maps e, e a gente leu na internet que é ruim, mas não deve ser tão ruim assim vamos perguntar pros locais só que os locais não pedalam, né uhum. então eles, eles atravessam de galocha aquilo lá, então eles falam ah, é o pessoal que vai de bike, lógico tem um pessoal que vai com a bike nas costas, uma galera da mountain bike que atravessa essa trilha, que é super Sim. difícil, mas só que a gente com uma tandem, que a tandem pesa 22 quilos, a bagagem pesa 60, e aquele, era só barro, lama, toco, grama, de uma hora que a gente estava no meio da trilha, a gente chegou de manhã, eram quatro e pouco da tarde, a gente estava no meio da trilha, uma trilha de oito quilômetros, acabado, sabe?
2: E no comecinho assim da trilha já tinha um riachinho, né, que o pessoal que a gente encontrou logo no começo da trilha, falou que depois do riacho melhorava, né? Então a gente ficou, acho que foi até aí, foi a maior frustração depois. A gente ficou empolgado, né? Já foi tomar banho, já foi se limpar, foi né? Foi limpar a bicicleta, Limpor, que tava tudo encrustado a de pago, Nossa, né? ficou acho que uma meia hora nadando no riacho lá. E aí, quando a gente saiu do riacho, viu que não mudava nada, né? Era lama,
1: tudo de novo. É, <risos> nossa, não, não tinha pra onde mal. fugir. É uma trilha super difícil mesmo, muito técnica e aí atolava, e aí você começa um estresse, aí um começa a brigar com o outro, sabe, aí teve uma hora que a gente passou num único trecho que tinha um gramado, aí a Flá olhou aquele gramado, sabe, quando brilha o olho assim, tipo, aqui é que é pra dormir, aqui é que é o lugar. Não,
2: e ainda saiu uma mangueirinha do gramadinho lá, porque acho que o pessoal coloca a mangueira pra sair do riacho, uma água, né, Aí eu falei, não, é aqui, eu vou acampar aqui, vou beber essa água, vou tomar banho nessa água, é aqui que eu vou ficar.
1: E aí ela falou, não, não vamos seguir mais em frente não, vamos acampar aqui, porque está escurecendo, a gente não sabe... Eu até queria tentar seguir mais, ela falou, não, nós estamos muito cansados, e a gente acampou ali, no meio da trilha, tomamos banho naquela água gelada da biquinha ali, fizemos comida, e no outro dia a gente acordou cedo, umas oito horas, e de novo, barro, toco, pedra, subida e aí quando era meio dia e meio, uma hora mais ou menos, a gente estava saindo da trilha, sorte que a gente encontrava um pessoal nativo ali da região, andando no meio dessa trilha, que ainda ajudava a gente com a bicicleta, a empurrar, a levantar, porque é
0: muito nosso sofrência. É, no final isso. a
2: gente até encontrou um senhor, que eu acho que ele ficou com dó da gente, achou que estava pagando pecar, é pagando promessa, promessa né? né, ele foi até ajudar, e no final foram três pessoas, né, para empurrar tanto e pra um morro acima ali, que estava difícil. É, e ainda tá. depois ele mostrou pra gente umas pegadas de onça que tinha no caminho ou seja, se a gente tivesse continuado naquele dia a gente ia, noite, ia dar de cara é. com a onça eu falei, tá louco
0: Fantástico. Ah, a trilha do telégrafo é considerada um desafio pros ciclistas né? E foi uma cicloviagem com uma tandem. pois, pois é então, nossa
2: de índia Total. mas foi bom, porque agora qualquer morrinho qualquer dificuldade que a gente tem, a gente fala assim não é pior do, do que, que a trilha, trilha do, do telégrafo,
0: do telégrafo. <risos> <risos> Exato. Virou a referência, né? Referência. Ah, e pra vocês, o que, 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 que foi? Porque eu acho que pra todo mundo que vocês falam que vai viajar, pode ser cicloviagem, pode ser caminhada, vai ser pelo Brasil, deve ser, todo mundo deve ficar com a orelha em pé, né? Falar: ah, pelo amor de Deus, é perigoso! Como foi isso pra vocês?
1: Ah, isso daí é. A maioria das pessoas acha que pela... e uma coisa muito engraçada das pessoas é que a gente fala assim: não, mas a gente vai por esse caminho. Vocês estão loucos, não tem ninguém aí Esse caminho é muito falso ah, você... Eu falei, mas isso que é o bom o... Você acha que eu tenho medo de bicho Onça, essas coisas? Não, quando, a gente, quando eles Viram, quando a gente viu uma onça, ela já viu A gente faz tempo, ela já tá fugindo E a gente tem medo, às vezes, são de pessoas Infelizmente, né uhum. Mas a, a realidade que a gente encontrou Na viagem foi bem diferente A gente evita grandes centros E principalmente periferia de grandes centros Primeiro Porque uma tandem no meio do trânsito não é legal Uhum. Matando ele no meio do trânsito com um monte de alforje do lado é pior ainda E pra, já, já evita esse estresse Só de, não, de evitar a periferia de cidade grande cidade grande. Outra coisa é que a gente sabe que a violência está mais concentrada nessas áreas Então a gente vai mais pelos interiores, região rural Só A gente só pega a rodovia mesmo, ou estrada mais movimentada Quando tem o um acostamento ou quando tem outra saída A gente pega E normalmente nessas regiões mais tranquilas a gente não se sentiu ameaçado nenhuma vez, uhum. nem dormindo à noite no mato, às vezes no começo, quando você começa a acampar selvagem, acho que deve acontecer com todo mundo, qualquer barulho você acorda de noite, <risos> imaginando um milhão de coisas, você é um cara andando no, no meio do mato, mas imagina, para que, que vai ter um cara andando no meio do mato, no meio do nada, né, com uma lanterna, esperando passar um cicloturista ali para assaltar, não, vou ficar aqui nesse mato, porque um dia vai passar um cicloturista aqui, e eu vou assaltar ele, não, né, lógico que não. E pensa medo de bicho também, que às vezes você tem. Esse dia que a gente acampou na trilha do telégrafo, a gente acordou a noite com um barulho de bicho do lado da barraca. Uns roncos assim. <risos> Mas era porco do mato. Uhum. A gente nem saiu pra ver, porque pelo cheiro mais ou menos, e pelo barulho, você sabe que é uns porcão. Que tem, né? E é mais esse barulho, né? Esse,
2: Mas eu não saía mesmo. da barraca de jeito <risos> nenhum.
1: Não saí. Mas a gente não, não teve esse perigo. Apesar das pessoas terem muito medo, sabe? A gente falava assim, não, a gente acampa em posto de gasolina. Vocês são loucos, posto de gasolina, não sei o que mas olha, a gente nunca teve, nunca passou, pelo menos nenhuma, f- nunca fomos ameaçados na viagem, a gente sabe, escutamos até em podcasts, aqui, podcast que você fez com outros cicloviajantes, de problemas que elas tiveram durante viagem sabe, de tentativa de assalto, essas coisas, mas a gente não teve, isso aí a gente não pode reclamar. mesmo
2: É, lógico que a gente tem a cautela, né, tem que saber bem onde está tá indo, também, isso, eu acho que é mais escutar o próprio coração, né, sentir um pouquinho de medo ou não, se sentir tranquilo, se tá, tá é, bem, dá para ficar.
1: Tem, quando a gente tá num lugar que a gente, sei lá, dá aquele, você fica num lugar e dá aquele nó nas tripas, que você não, você não se assim, sente bem ali, tem alguma coisa estranha no ar, a gente vai embora, sabe, então não fica. Confia no instinto.
0: E agora, no, no exato momento, vocês já saíram do Brasil, né, como, como foi isso, como foi essa passagem pro Uruguai?
1: Ah, a gente saiu faz uns seis ou sete dias.
0: Ah, recente, então.
1: É, é recente. A gente foi descendo pelo litoral até a região do Chuí.
0: Uhum.
1: Ali a gente foi na verdade, na cidade de Santa Vitória do Palmar, que é um pouco antes de Chuí, que a gente conseguiu um Couchsurfing lá, com dois estudantes que fazem faculdade lá. Lá tem um campus da FURG, até, a gente não sabia, da Federal do Rio Grande do Sul. E é um lugar muito legal, ninguém para ali, Não né? é muito difícil o cicloturista parar ali, mas é uma cidade que ela tem uma história tal. Tá? e ali você já vai meio que tendo contato com uma coisa de fronteira, sabe? Não é abrupta, assim, a mudança, né? Lá já tem os uruguaios, já tem uns, uns costumes meio uruguaios, já já tem um portunhol, assim, que você acaba escutando de vez em quando, quando você já é chegando na região fronteiriça, né? Uma coisa que a gente fez uma confusãozinha, assim, quando a gente atravessou do Chuí para o Uruguai, é mais uma coisa de língua mesmo, de... a gente, brasileiro, <risos> acha que é fácil falar espanhol mas não é, né, a gente faz uma confusão e e quer falar portunhol às vezes as pessoas não entendem tem palavra nossa que é é igual a deles, mas o significado é completamente diferente, então acho que no começo foi mais essa confusão aí
2: eu achei um barato ali no Chuí né, porque você atravessa a avenida tá tá do lado do Brasil, todo mundo falando português atravessou a avenida e é só espanhol (risos) achei um barato, uma avenida
1: foi legal, tá sendo legal uma coisa que a gente notou assim do Uruguai eu acho que vale a pena para outros cicloviajantes que têm interesse em vir para cá, é muito legal de fazer camping selvagem aqui, hum. eu acho que outros turistas já devem ter passado por aqui e notaram isso, porque é um país relativamente pequeno, pouco povoado, é bem diferente do Brasil, assim principalmente o estado de São Paulo, que a gente cruzou o estado de São Paulo, que tem uma cidade do lado da outra, né? o mesmo interior é muito povoado, aqui é bonito, tem uma vegetação bonita, muito lugar tranquilo para acampar, a gente se sentiu seguro, a gente achou parecer parecia um país bem seguro mesmo, a gente gostou, mais frio que o Brasil. E vocês principalmente estão viajando
0: próximo à costa?
1: Próximo à costa, nos ventos, uhum. nos ventos.
0: Ventos, ventos contos ou a, a favor?
1: Então, muda muito, né? isso é uma coisa que a gente não estava acostumado também, o interior de São Paulo venta, mas não desse jeito, né? tanto é que a gente atravessou parques eólicos aqui, né uhum. então quando o vento está nas costas, né o vento a favor a gente pegava mais de 20 km por hora com a tandem, tranquilo. Isso assim, no plano, né? E quando o vento está contra, a velocidade cai para 12, fazendo força. Então é, você é. perde 8 km por hora toda hora. Então depois de 5 horas de viagem, você andou 40 km a menos. Uhum. É, muita é muita diferença.
0: E aí, como foi agora Uruguai? Mudou moeda? Mudou costume? Mudou tudo? O que vocês que que estão achando?
1: É... A... Você sabe que a gente achou até um pouquinho mais Uma coisa que a gente achou mais caro aqui o Brasil mais é comida. Ah, é. é, porque o nosso gasto, a gente gasta muito pouco com outras coisas, né? Então o que a gente gasta praticamente é comida, então o nosso referencial é sempre comida. E eu acho que vale para muitos cicloturistas também. é que, que o cicloturista come a mais, assim? É Lógico que de vez em quando a gente varia o cardápio, mas normalmente é macarrão e ovo. Uhum. <risos> E aí, baseado nesses preços aí, a gente viu que ficou um pouco mais caro essas coisas. Principalmente de almoço e para tomar café, a gente achou que ficou mais caro. Na conversão é fácil, no Chuí a gente trocou o dinheiro sem problemas. E mesmo aqui mais para baixo, no, no Uruguai, uma cidadezinha um pouquinho maior, tem casa de câmbio. O dinheiro deles a troca é de, para um real, é, nove dinheiros deles. Uhum. Normalmente é isso. Mas o resto do valor das coisas é parecido com o Brasil. A gente achou, pelo menos
2: eu fiquei em choque com o valor do, do pão de forma, né? Era é. 90 pesos, quase 9 reais.
0: É, Nossa, boa diferença. E hum. vocês têm acampado na praia? Como que é? Vocês ainda estão Vocês são longe da praia?
1: Não, a gente está perto. A gente também está tá indo pela, pela Rota 9, e hum. hoje a gente está na Rota 10. E aí elas são estradas mais costeiras mesmo a gente entrou nas cidades que a galera entra mesmo, entrou em Puntadeiro Diablo, agora a gente está na região de La Paloma, que são regiões praianas. Mas aqui a gente não acampa tanto na... É muito vento agora nessa época que a gente está. E a nossa barraca não é autoportante. Ah, entendi. A gente já já acampou em lugares que a gente não conseguiu espetar ela, e a gente usa os então pra Tiago,
0: aproveita e explica o que é o, o autoportante.
1: Ah, sim. Barraca autoportante é aquela que você não precisa fixar estacas no chão para ela ficar armada. Ela com, com a própria maneira como ela é feita, quando ela ah. já vem de fábrica, quando você, passa as, você monta o esqueleto dela, ela já fica em pezinho. Uhum. Aí depois você só põe uma pedra ou alguma coisa, só para ela não ficar movimentando se der um vento. Já a nossa barraca não, você tem que dar uma esticada, uma corda aqui, esticar um negocinho ali, prender com os spequezinhos no chão, com as estaquinhas, para ela ficar sempre armada, né?
0: Tá, e quando você tá acampando num posto de gasolina, como você faz então?
1: Então, a gente usa os alforges. Os nossos alforges são pesados, é. a gente põe quatro, dois em cada ponta e ela arma. É. Outra coisa que a gente também usa às vezes é o elástico, que a gente usa pra prender as coisas na bike, a gente prende nos ganchinhos da barraca, estica eles, amarra em algum lugar, ela fica ela fica armada, já fez isso algumas vezes, funcionou, funcionou bem. Sim. É uma barraca grande a nossa, a gente... Bem uma,
2: grande, bem, é para quatro pessoas. A gente viaja quatro com uma barraca...
1: É. A gente viajava uma coisa assim, que quando eu viajava sozinho de bike, eu viajava com uma barraca de uma pessoa bivac <risos> Eu sentia muita falta de espaço, principalmente quando chovia. E aí quando a gente começou a viajar junto, a gente começou a viajar numa barraca para duas pessoas, e aí continuava a falta de espaço. Eu acho que a barraca para o ciclo viajante deveria ser diferente. A a barraca do ciclo viajante de de uma pessoa tinha que ser sempre de duas pessoas, porque é o cara e mais a bagagem.
0: É, e além de ser o cara e mais a bagagem, é a sua casa, né?
1: Isso. Ainda mais uma viagem longa que nem essa nossa, que é diferente, não vai ficar um mês só viajando. A gente precisa de um pouco de conforto. Então, a gente pegou dias de muito vento e muita chuva. Então, a gente conseguiu. Ela tem uma área na frente que é coberta, tipo uma varandinha toda fechada. A gente conseguiu cozinhar dentro, a gente consegue se enxugar dentro depois que sai tudo molhado da chuva e entrar seco para dormir. Uhum. A gente consegue colocar as nossas alfólias, tudo dentro da barraca. Então à noite a gente tem fácil acesso, se quer pegar alguma coisa. Eu achei que valeu muito a pena, a gente carrega um pouquinho mais de peso e o volume dela é um pouquinho maior para carregar,
0: mas o conforto valeu Ela bem deve a ter pena. 3,9
2: né? kg. É.
0: Pesadinho. Bom, para quem tá com uma, uma bicicleta, ajuda, né? E... Ah. É que eu tô, você está falando isso, estou pensando numa mochila. Isso aí é? para a gente seria assim: ah, é, não, é.
1: aí é diferente. É, uhum. aproveita a inércia,
0: né? Flávia. É, comida para quantos dias normalmente vocês viajam na bicicleta?
2: Ah, na verdade, como, aqui, como foi fácil achar supermercado, a gente leva no máximo para dois dias, não, não mais que isso. Uhum. Né? A gente já tem mais ou menos a localização, a gente tem um mercado perto, alguma coisa, a gente já faz meio que esse cálculo só lá mais para baixo lá né, na Argentina que talvez a gente vai ter que aumentar esse cálculo
1: né? é mas por enquanto tá bem tranquilo é, ah, tá o que é. a gente falou é bem populoso o Brasil aqui apesar de ser mais afastado da cidade uma vendinha uma tenda que eles falam sempre tem uns cantinhos que tem uma então a gente mas a gente leva uma comida emergencial tipo a gente não passaria fome e vai por dois dias e ah, depois tá. acabou hum.
0: é isso ajuda também a descalço ficar mais leve né porque você precisa Sim comida por uma Sim. semana, é, é
1: peso, hein? Ah, é. é. E a Tandem, ela te dá menos lugares para você carregar suas coisas do que numa bicicleta solo, né? Porque numa bicicleta normal, a pessoa tem dois bagageiros. Tem gente que viaja com só mas, por exemplo, numa viagem muito longa, normalmente o pessoal sempre usa o dianteiro e o traseiro. Então, é uma pessoa, quatro alforges para uma pessoa. Uhum. Nós não. A gente tem dois alforges para cada um. E tem que pôr comida, equipamento de camping... Eletrônicos, roupas, tudo Nesses alforços tem que caber aí na tandem. A gente pensou em levar um trailer Mas a gente pesquisou bastante sobre o assunto Tem muito cicloviajante que dá a volta ao mundo com o Usando trailer, principalmente uhum. lá fora Usa aquele Bob Trailer Aquele Yak Mas é mais um negócio para você carregar é, é mais um negócio para dar atrito no chão É mais um pneu diferente, é mais uma câmera de ar Diferente, e nos aéreos É mais um peso, é mais um excesso de bagagem Que você vai pagar, é mais Mais tudo, sabe? E a gente uhum. sabia se a gente pusesse um trailer na e a gente ia levar mais coisa.
2: Aí, eu tava com uma, quatro <risos> é, alforços, que mais... diminuir para dois foi sacrifício. Eu acho que eu fiquei uns quatro meses pra montar meu alforço. <risos>
1: quanto mais espaço você tem, mais você quer pôr coisa. Então a gente meio que se obrigou a ser mais minimalista. Né? É, então,
0: tá vocês falaram que vocês estão carregando 60 quilos. Eu, esses dias eu acho que eu ouvi o Israel Kaufman falar que ele tá com quase 50 quilos, então...
1: É, quando a pessoa vê a gente andando numa tandem, eles, as pessoas olham assim, arregalam o olho e nossa, mas vocês carregam muita coisa, tudo bem, são 60 quilos, mas é como se fosse 30 quilos para cada pessoa, incluindo comida, não uhum. é tanta, e a gente leva a roupa para frio, intenso, lá embaixo, socado no pode, enquanto a gente não precisou usar, uhum. e o nosso, nosso saco de dormir é volumoso, porque o extremo dele é menos 20, sabe? então a gente carrega os equipamentos que ocupam mais espaço então a roupa do dia a dia a gente acaba repetindo pra caramba nas fotos né? é, vai
2: ver roupa igual em várias
0: fotos né? é bom. bom, pra finalizar o podcast, aconteceu alguma roubada na Ah, aconteceu,
1: uma é. foi a trilha do Telégrafo que a gente contou, que foi uma roubada mas no final das contas a gente tem história para contar as roubadas levam a isso e outra coisa eu não digo que foi uma roubada mas é uma coisa que acontece é não susto, é comum, é um, é, susto, susto, é, um susto. Né? é não é comum é tipo um pesadelo dos cicloturistas em geral que é <risos> quebrar o fratural quebrar um quadro de uma bicicleta nas tandens isso é mais comum né, porque é muito peso, o efeito de torção é maior do quadro e a gente pegou uma descida muito grande no parque Santa Teresa que tem aqui no Uruguai e tinha um buracão, e eu não vi o buracão, e a gente estava em alta velocidade, com uma tanda encarregada, batia aquela batida seca que dá no pneu dianteiro, sabe, chegou a furar o pneu, e aí a gente parou, acampou e não percebeu nada, nos outros dias de viagem a gente foi notando uns cliques conforme a gente pedalava, hum. mas aí a gente achou que era dos raios, porque vai estralando tudo depois de um tempo, né, mas quando a gente chegou na outra cidade, que é a cidade de Castilhos, é, que a gente tirou as coisas da bike, eu fui olhar a nossa tandem, ela, ela é uma tandem que foi feita para nós, né? E ela foi, foi utilizados acopladores. Acopladores são peças que vão, que dividem o quadro em quantas partes forem necessárias. No nosso caso, divide em duas partes para transporte. Então ela divide o quadro ao meio. Uma
2: tandem dobrável,
1: praticamente. <risos> É, Praticamente uma tandem dobrável. E aí essa peça, ela é fundida com o tubo da bicicleta. E nessa fusão, nessa solda, eu acho que desse impacto, rachou a solda. Aquilo na hora, eu falei, puta, acabou minha viagem, o que que eu vou fazer agora? Ferrou. Ferrou, tô aqui no meio de uma cidade de Castilhos, mas eu falei, pô, eu já falei para fazer, já pedi para fazer a tandem de, de, de aço, justamente para isso, é mais fácil de você soldar, achar um lugar que solda, e aí eu fui procurar nessa cidade e tinha. Era uma cidade de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes Tinha um cara que soldava lá, só soldava aço mesmo Tinha uma solda MIG, que é boa E aí ele soldou a peça e a gente está seguindo viagem Já entrei em contato com o Frame Builder, o quadro estava na garantia E a gente tem uma escala, um voo de escala em São Paulo Que a gente vai aproveitar para ver as famílias E ele vai substituir esse quadro Mas isso aí é um susto para todo cicloturista Mesmo porque depois que você solda você sempre fica com o pé atrás, né? Agora, toda uhum. vez que eu paro pra beber uma água, eu vou lá e dou uma checada pra ver se não tem nada rachando.
0: <risos> é, inclusive, a gente tinha combinado de gravar esse podcast alguns dias atrás, e no momento que ia gravar, você falou, ih, Elias, não vai dar que eu tenho que resolver um problema.
2: Exatamente na hora que. Cara, ele falou na que hora,
1: ia gravar, na hora que, que você tô... falou que você queria gravar o podcast, mas bem naquela hora, eu fui, eu tava dando uma olhada na bike, eu olhei aquele negócio e falei, nossa, você não acredita. Aí eu mandei a mensagem. Eu tenho que resolver
0: isso.
2: É, Ele até respondeu pra você: tava suando,
1: Deus. vai dar um infarto nesse <risos> e,
0: e vocês não falaram o motivo. Aí depois eu vejo o post de vocês soldando o quadro. Falei: nossa, o é. que que aconteceu?
1: Pois é, coitada da minhoca. Nossa bicicleta a gente era carinhosamente. Passou de minhoca. por um procedimento cirúrgico.
0: Passou por um procedimento
1: cirúrgico. Passa <risos> ah, tá bem, tá. bem, passa bem. bem.
0: Ah, legal. <risos> Tiago, Flávio, obrigado por esse primeiro podcast, agora a, a, o ideal seria uma vez por mês a gente gravar um podcast para ir mantendo é, todo mundo informado e o pessoal ir acompanhando
1: Ah sim, com certeza, ah, hoje em dia com a facilidade da internet acho que dá para fazer tranquilo sim.
2: É, o próximo podcast já vou estar com 29 anos
0: ah, <risos> É, eu tenho aniversário aí no meio, que bom hein? É. Bom, <risos> vão ter vários, né, pelo jeito, vai ser quatro anos de viagem <risos> Pois é legal, legal então já, parabéns já antecipado aqui, e daqui um mês mais ou menos a gente volta a gravar então tá bom tá okay. Porque, obrigado Flávia, obrigado Thiago
1: obrigado a você
0: falou, um até mais abraço, é. até a próxima um
1: abraço.